0: Palabras
1: Mayores. Con Guadalupe Jerez. Muy buenas tardes, comenzamos Palabras Mayores, es miércoles 28 de febrero. Vamos a conocer hoy en primer lugar a Antonio Gemio, es un vecino de la barriada de San Roque en Badajoz, que tiene 83 años y que ha perdido un sobre con 1.100 euros, la cantidad que cobra mensualmente de pensión. Le perdió la pista este sobre en la calle y ahora pide ayuda para localizar el dinero. Hoy también va a estar con nosotros el profesor Nacho Chato y analizaremos con él el problema de la soledad no deseada en España y cómo podemos prevenir este sentimiento. Y viajaremos a la Asamblea de Extremadura y a lo que fue antes de ser sede parlamentaria y lo haremos gracias a un grupo de alumnos y de alumnas de la Universidad de Mayores que han realizado una visita. Con ellos ha estado nuestra compañera Ana Grajera, que nos contará más tarde cómo fue el recorrido. Comenzamos.
2: Porque te quiero a ti, porque te quiero
3: Dejé mi puerta una mañana allí eché a andar Porque, porque te, te quiero, quiero a ti, a ti porque, porque te, te quiero. quiero Dejé esos montes y me vine al mar Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el valle a golpe de sol Me
4: lleva atado en un pliegue de tu talle y en el vies de tu enagua, porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estés lejos yo te siento flor de pie. Porque te quiero a ti, porque te, te quiero. quiero. Se hace más corto el camino a que. Tu nombre me, me, sabe, me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Me he matado en un pliegue de tu talle, tiene el vies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero se rompe como el cielo al clavear, porque te quiero a ti, porque te quiero, dejé esos montes y me vine al mar.
1: Continuamos en palabras mayores y vamos a conocer ahora a un vecino de Badajoz que está pidiendo ayuda a través de las redes sociales porque ha perdido un sobre con 1.100 euros. Es la cantidad que cobra de pensión y que necesita bueno, pues para poder pagar todas las facturas de su vivienda y poder además bueno, pues pagar todo el coste de, para ayudar a su familia. Se llama Antonio Gemio, tiene 83 años y es vecino de la barriada de San Roque. Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Acudió el lunes al banco, como hace habitualmente cada mes, para cobrar la pensión, no?
5: Habitualmente. Eh, con el dinero, lo llevaba un sobre, siempre me llevo un sobre. Lo entré en el bolso que llevo, un bolso que me compraron mesías, días. a mí no me gustaba, pero luego he visto que es útil. Es, es práctico. Y bueno, pues me fui al merendero, allí estuve desayunando... Y de allí me vine a la frutería y a, y, a, y a la panadería. Y cuando llegué a casa, pues no estaba.
1: ¿Cómo, cómo, eso fue, ¿cómo se seguro, sintió la angustia? ¿no?
5: Al sacar algo del bolso, porque yo saqué una bolsa para el pan, llevo una bolsa en el, en el bolso mío metía y tiré de ella. Y posiblemente, pues ahí fuera, pero fue en la puerta donde lo hice, y si posiblemente ahí haya saltado el sobre del dinero.
1: En la calle, ¿no?
5: Posiblemente, sí.
1: ¿Y qué, qué hizo cuando llegó a casa? Imagino que muy angustiado, ¿no?
5: Pues angustiado, claro. Menos más que a mí mujer me dio mucho ánimo y me dijo, no te preocupes, que ya está. lo vamos a hacer. Y ya, pues bueno, pues estoy preocupado por la forma de perderlo, que es cosa más tonta, que, que lo llevo años haciendo. Sí. Y que está que casualidad.
1: Y Antonio, ¿qué hizo entonces? ¿Fue recorriendo un poco todo el, el, el camino Podría que había hecho? otra
5: vez por todos los sitios que había estado.
1: Y nadie Podría nadie vio atrás. nada, ¿no? Nadie ha visto nada, nada, ¿no?
5: nada. Nadie había visto nada. Y un amigo lo puso en Facebook, que es donde se ha programado. Sí. Un amigo mío, Antonio Zambrano.
1: Que están y... a, a través de redes sociales haciendo un llamamiento para ver si alguien ha podido ver el sobre. Pero el sobre además no tiene ningún dato, ¿no?
5: No tengo ningún dato, no. No tengo datos ninguno de nada, de nadie, de... o sea, no me ha llamado de fuera, no me ha llamado nadie.
1: Antonio, ¿mantiene un poco la esperanza de que algún vecino se encuentre el sobre y...?
5: Sí, yo siempre he dicho, y es cierto, que la esperanza es lo último que se pierde. En esta vida la esperanza es lo último que se pierde. Cuando se pierde la esperanza está uno perdido.
1: Ahora mismo, Antonio, con ese dinero es fundamental en fundamental en su casa, ¿no? ¿Perdón? Que el dinero que es fundamental en su casa, ¿no? Para porque además tiene claro, que ayudar no, también a un familiar, ¿no? Que tengo
5: un hijo que está inválido, que vive en Alburquerque, que está inválido y cobra 400 euros nada más, y yo le tengo que estar ayudando a pagar la casa, la renta de la casa que tiene y, y claro y, y algunas cosas más y la luz y el agua.
1: Y sus vecinos y sus vecinos y la familia que le que le dicen, su mujer le está tranquilizando, ¿no? Le está transmitiendo calma, ¿no? Sí
5: sí mi mujer está tranquilizando sí
1: que al final si no pues me le Tranquila,
5: mi mujer lo pasa que también tiene una enfermedad que es una fibromialgia y yo tengo soy soy minusválido yo tengo el el 65 de minusvalía uh -huh. tengo unas hernias fiscales y tengo el 65 por ciento de minusvalía ando pero me cuesta mucho
1: Antonio, y decía que no perdía la, la esperanza porque no sé si alguna vez ha conocido eso, alguna historia de haber encontrado, haberse encontrado un sobre con, con dinero y, Sí,
5: ya lo he dicho, me encontré una vez un sobre con, con una nómina del mes y lo devolví y claro está
1: Y las, la satisfacción sí. de poder devolverlo y, y, y hacer feliz a la otra persona una, ¿no? La,
5: la, la conciencia en la persona es una base fundamental si tú tienes una mala conciencia de ti, pues no vives bien. Mientras si tú tienes una conciencia perfecta de ti, que has hecho lo, todo lo que has podido, nunca se hace todo lo que se puede, pero todo lo que se puede, sí. Y yo la conciencia la tuve tranquila y quedé satisfecho de entregar el sobre al, al que lo había perdido, que era una nómina del mes que había cobrado.
1: Y que, y que seguro que se lo agradeció muchísimo, ¿no? Y no olvidará claro, ese, claro, ese gesto, ¿no?
5: Claro, claro, porque además se lo llevé a su casa. Como traía la nómina, pues venía el, el nombre. Venía el número de su casa y venía todo.
1: Eh, Antonio, si, es que... si alguna persona nos está escuchando y, bueno, pues por casualidad encuentra el sobre allí en alguna calle, en San Roque o en algún lugar, ¿dónde pueden ir a llevárselo? ¿Cómo se pueden poner en contacto con usted? No sé si que acudan a la oficina, a la entidad bancaria, ¿o ¿dónde pueden ir?
5: No sé, yo eh, lo único que viene ya en varios medios de comunicación es la a donde vivo. Uh -huh. Y en el bar Venero, que yo iba mucho, yo tengo mucho amistad con ellos, y, y claro, el amigo este mío que lo puso en Facebook, pues él tiene el número suyo de teléfono.
1: Bueno, pues si alguien eh, escucha este llamamiento, un sobre con 1.100 euros, que es la pensión que necesita Antonio y su familia Borbos para poder eh, costear todas las facturas y los tratamientos y la ayuda para su hijo, ya saben que es se especial, pueden, pueden acudir especial. al Barbenero o si no, allí ponerse en contacto con, con asociaciones. Y con, por
5: teléfono. Y con Antonio con también. Y cualquier medio de comunicación que se pongan por teléfono, En contacto. Ya, el ya en contacto, ya al medio de comunicación me llamaría a mí.
1: Pues Antonio, muchísimas gracias, mucha suerte, Venga, gracias a ojalá vosotros. ojalá podamos contar que, que ha aparecido el sobre, muchísimas gracias.
5: Venga, gracias a vosotros, muchísimas gracias a vosotros, lo habéis interesado y es muy importante para mí.
6: yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual que me hizo comprender. para hacerme sofrer más.
1: tablas para la vida una mirada intergeneracional. Es el tiempo que cada semana compartimos con el profesor Nacho Chato, que es docente del Instituto Jaranda, en Jarandía de la Vera, también es profesor en la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura y forma parte de la Comisión de Programas Intergeneracionales. Nacho, muy buenas tardes.
6: Hola,
7: buenas tardes Guadalupe, ¿cómo estamos?
1: Bien, ya afrontando la, la semana, ya en el Ecuador de la semana, hablábamos la semana pasada de las viudas. Estuvimos hablando de las viudas, de cómo viven las viudas en España y no sé esta semana de qué nos vas a hablar.
7: Pues mira, aunque parezca concatenado <ríe> por, por el tema de la viudedad y lo que implica y supone, eh, vamos a hablar de la soledad, de la soledad no deseada. Pero, pero, no, que puede resultar engañoso, ¿eh? porque asociamos, es verdad, a las personas mayores, y especialmente cuando ocurre una situación como esta de pérdida y demás, donde pues ocurre, ¿no? Que, que te encuentras más solo, estás más solo, de hecho, pero no, 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 no nos confundamos porque la mayor incidencia de la soledad eh, no está solo en, en los mayores, está también en los jóvenes. En los jóvenes y además, esto, cada vez
1: más cada vez más. Sí, sí,
7: y esto puede sorprender. De hecho, los, los los expertos hablan de una U desde el punto de vista de la edad, no de, de dónde están los picos de soledad. Entonces es una U que empieza pues a partir de los 16 hasta los 29 años, que es un, un pico alto, donde se, se estima, fíjate, que un 25,5% de los jóvenes de 16 a 25, de 29 años perdón mmm, viven en soledad.
1: Y, ¿eh? Eh, una cifra importante, ¿eh?
7: Sí, sí. sí. Fíjate, si la media nacional está en torno a un 13,4, eh, casi duplica esa media nacional sí. en los jóvenes. Luego, además, aquí hay una diferencia de género pues, para variar. Y sale peor paradas, además, las mujeres. También para variar.
1: Como siempre, porque, ¿no? Sí, sí, porque fíjate,
7: a nivel nacional, del, del 13,4% de estimaciones, ¿eh? estos son, son encuestas. Medias, y Por ¿no? tanto, <risa> exacto. Y por tanto, no, no se puede realmente calibrar la verdadera magnitud del problema, porque es a través de, de encuestas, y por tanto, pues el, el, el grupo con el que se trabaja es siempre limitado, ¿no? Pero con todo, nos deja ver... yo creo podemos que hacer una bastante idea,
6: ¿no? Evidencia,
7: ¿no? Sí, sí. Pues fíjate, a nivel nacional, de ese 13,4%, eh, hombres, los Sufren, sufren la soledad, un 12,1% y un 14,8% las mujeres. En el caso de los jóvenes aún es más acusada la diferencia por género, porque del 25,5% que decíamos de 16 a 29 años, hombres son un 20,2% y mujeres un 31,1%. Entonces la desproporción es importante, las mujeres se sienten más solas. Eh, no olvidemos que hablamos de soledad no deseada, eh. sí. no, no de eso de estar sola y disfrutar o al menos estar bien con su no, 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 es gente que está descontenta con esa situación de soledad que, que vive. ¿no?
1: Que se encuentra sola pero... y no quiere estar así, no que sí, se sí. ve forzada y... ¿no? a estar así. ¿no?
7: Sí, sí, es una situación que ella no quiere tener, pero es que esa persona no quiere tener, pero que la, la padece, la sufre. Eh, y luego fíjate, porque no es una cosa muy, muy puntual, sino que es una cosa estructural, que es lo preocupante, no porque de, de los que no se sienten solos, eh, al menos un 58,4% se ha sentido solo alguna vez. <ríe> mm. Y, y de, de hecho, y de los que se han sentido solos, se han sentido solos no un rato, se han sentido solos durante una más de tres años. Mm -hmm. <ríe> es decir, que estamos hablando no de una situación puntual, de Ay, que solo estoy, no sé qué, y no, no, no. Hablamos de una soledad estructural, tanto por la cantidad de jóvenes que lo padecen, como de, del tiempo que se encuentra o se siente uno solo, ¿no? Entonces estamos hablando de, de cifras, hombre, iba a decir alarmantes, preocupantes cuando ven. Preocupantes, ¿eh? preocupantes ¿no? Yo creo que
1: ven. además a, a raíz de la pandemia ha sido cuando hemos empezado a ver que es un problema que va creciendo en España, ¿no? Y, y no solamente se asocia a personas mayores, sino a jóvenes, ¿no?
7: Sí, 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 porque hasta ahora eh, los jóvenes bastante desapercibidos desde el punto de vista de este problema, ¿no? Y incluso en muchas cosas se, se, no, no se le daba la importancia que debía porque pues, parecía que eran cosas de la edad, pues que un adolescente, que un joven, si era solo, bah, entraba dentro de ese proceso de paso a la vida adulta, ¿no? Pero es verdad lo que tú dices, que, que el COVID nos ha hecho abrir los ojos sobre realidades que permanecían completamente escondidas, apagadas, invisibilizadas, ¿no? Y sobre todo sobre un espacio de edad como ese de la juventud, en el que no se tenía, pues, certeza. Nos, no, o, se asociaba, no se ¿no? ¿no? ¿No, de... no se asociaba sí, a esa no, no, soledad no, no. a una sí. persona joven, ¿no? Exacto, ¿no? Porque en, en cambio sí a las personas mayores, ¿no? Las personas mayores sí que se entiende que en una etapa de su vida que es, afortunadamente, es muy tarde, ¿no? En, en la, la edad, esa U, el otro el otro rabito de la U, pues llegan a partir de los 75 años, ¿no? Y suele ir asociada a situaciones muy concretas en las que bueno, uno vive solo, mucho asociado a lo que son los pues, hogares monoparentales donde solamente está pues, esa persona generalmente mujer, como vimos en el otro Yuda. programa, porque hmm. la piedad afecta mucho más a las mujeres. Por lo tanto, bueno, era normal entender que una persona mayor de 75 años que vive sola, se encuentra sola. Y si se encuentra sola porque está sola, pues es normal que también se sienta, se sienta
1: sola. sola claro.
7: Porque no olvidemos que, que cuando hablamos de soledad es de una percepción, es de, de un sentimiento que tiene uno de que se encuentra solo. Por tanto, es subjetivo. Es decir, que cuando se plantea, mmm, tú estás solo... Eh, ¿Cómo vas a estar solo si tú vives con tal, con tal, con no sé quién? ¿Vives con sí, pero padres, se siente si este solo, ¿no? pero Exacto, pero se siente solo. Entonces, es una situación subjetiva. Sería muy fácil decir, bueno, si tú vives solo, si tú estás solo, te sientes solo. Y, y, y lo contrario, si tú no vives solo y si tú no estás solo, no te sientes no solo. Puedes pues tener, pues no, no puedes sufrir no.
1: esa soledad, ¿no? <ríe>
7: pues las cosas no son tan mecánicas ni tan sencillas. Tú puedes estar solo y no sentirte solo, y puedes estar con gente y sentirte muy, muy, muy solo. Con lo cual, es una percepción subjetiva y, y, y luego, además, lo que decíamos, que, que en este tipo de, de, de soledades normalmente son, en algunos casos, crónicas. ¿eh? Y, y a veces surgen pues de, 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 de un chispazo, es decir, que hay un catalizador, un detonante que te hace sentirte sola, ¿no? a veces un trauma. ¿eh? Muchas veces, fija, hablando de, 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 de jóvenes y adolescentes, pues una situación de acoso escolar automáticamente puede provocar esa sensación de soledad. Y esa sensación ¿Eh?
1: o... de encerrarte, quizás, ¿no? También de, de, de perder sí, un de, poco también sentir... el contacto porque te sientes mal, te sientes solo, ¿no? Sí,
7: porque entras en un círculo vicioso, una especie de, de, de torbellino, que, que una percepción de encontrarte segregado, de, de, de separado, sentirte separado, despreciado, Ajá. aislado, automáticamente te lleva a reforzar esa situación, esa sensación, de hecho, de, de soledad. Y luego, pues en personas de otras edades, ¿no?, pues cuando un, una separación, un divorcio, pues automáticamente eso puede catalizar en esa sensación, sentimiento de soledad y, por supuesto, una pérdida, como decíamos antes, ¿no?, la vida Lógicamente uh -huh. eso genera el duelo, eh, eh, enseguida no afecta ese sentimiento de, de soledad. Sí,
1: porque Entonces, muchas veces, para... además, rompes las relaciones sociales que tenías habitualmente, ¿no? A lo mejor las sí, rutinas sí, sí, es que eso. tenías con tu pareja y de repente tu vida cambia, ¿no?
7: Claro, eso ocurre, fíjate, no de rutinas, eso ocurre, lógicamente, cuando te tu pareja, pero ocurre, y esto ocurre muchas veces a personas mayores eh, cuando se jubilan. Sí. <ríe> sí. Eh, aunque hemos dicho que es verdad que normalmente las personas se empiezan a sentir solas más adelante, a partir de los 75 y tal, hay casos en los que las personas jubiladas, cuando han cambiado sus rutinas, como decías, o sus hábitos, sus espacios de sociabilidad, de sociabilidad habituales, sus espacios de relación, pues los pierden, automáticamente ocurre que, que esas personas empiezan a perder y sentirse solas. no uh -huh. Entonces, Es verdad que, que, que ese cambio de rutinas y de hábitos, de espacios, de relaciones, Influye. genera esa uh -huh. sensación. O sea, sí. Y luego influyen otros factores, ¿no? es decir, el, el por qué una persona llega a sentirse sola. ¿no? En principio claro, hablamos de porcentajes, ¿no? pero ¿qué predispone? O, como dirían los, los los psicólogos o los sociólogos, ¿cuáles son los, 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 los elementos que, que generan ¿no? esa sensación de, de soledad? Eh, pues bien, esa prevalencia ocurre. Sobre todo en personas que tienen pues una cierta mmm, dificultad con respecto a, a las habilidades sociales. Es decir, no saben manejar sí, bien. Sí, una las predisposición,
1: digamos, a, 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 a tener problemas a la hora de relacionarse, ¿no? O ser a lo mejor más introvertido. Vale, Tal cual es,
7: es. prevalente. Es decir, si una persona tiene problemas de relacionarse, sea por timidez o, o sea por, porque no tiene esas habilidades, no porque cada uno es como él, tiende a ser pues un poquito más cerrado, o tiene pues una forma de, de, de respetar mucho más los espacios de intimidad, pues automáticamente eso puede generar, ¿no? O, o, o tiene dificultades desde el punto de vista emocional, que también. Sí, porque eh, a lo eh, mejor eh,
1: huye de esas situaciones de, de, pues, de estar a lo mejor con más personas, ¿no? Prefieren cerrarse más en sí mismo o estar solo, pero eso al final le provoca también esa. Edad sentimiento de soledad, ¿no?
7: Eh, eh, en el ámbito emocional pues, hay tantas cosas que pueden afectar a que eso lo pueda, puedas llevar a, al ámbito de las relaciones sociales, ¿no? Pues la, la, la falta de empatía en algunos casos, un exceso de empatía también, <risa> puede ser que una persona tienda a cerrar estímulos y, por tanto, pues tienda a, a no tener un exceso de relaciones. Pero está muy claro y hay una prevalencia en que el, el tener eso, habilidades sociales no muy desarrolladas o desde el punto de vista emocional son elementos importantes. Otro factor fundamental es la confianza en, en uno mismo. Eh, y, y en los demás. Es hmm. decir, que uno confíe y se sienta seguro y que tenga y una cierta autoestima... Claro. ¿Eh? Y luego, además, confiar en los demás. Son dos elementos importantes. No es lo mismo, pero son complementarios. ¿no? Si uno suele confiar en sí mismo, suele a su vez confiar en los demás y viceversa. ¿no? Luego también, como decíamos antes, situaciones traumáticas. Aquellas personas que han vivido situaciones traumáticas, ya hemos dicho el acoso escolar o un, un despido en un momento dado inesperado o un divorcio, una separación. Es decir, situaciones de todo tipo. ¿eh? Que se hayan Entonces, sentido
1: el... mal y eso ya genera <risa> el, el... Bueno, pues Exacto. que se encierren un poco dado... sí mismas, ¿no?
7: tal cual, y eso genera, pues bueno, una percepción, una, un sentimiento de soledad, ¿no? Luego también hablan los expertos de que el entorno digital, eh, es decir, ese contexto virtual de relaciones sociales ha, ha provocado eh, un incremento de ese sentimiento de soledad. Claro, muchas otras personas que nos oyen dirán pues, en mis tiempos no había tanta sensación de soledad. De hecho, ni siquiera había <ríe> se hablaba de la soledad como un problema. De hecho, no no, 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 existía. Y si acaso era muy puntual en situaciones como los decíamos, pues
1: de personas mayores. Exacto, ¿no? Sí,
7: era Pero como, no, como sea, más era...
1: evidente, ¿no? En esos casos eran no. como más bueno pues más. Sí, lógico, lo que tenía ¿no? como
7: un problema Social, no, no es un problema general colectivo. Y, y, y es verdad que, que tiene mucho que ver también en lo que es el, el entorno digital, ¿no? El, el, el prescindir de relaciones presenciales, de contactos directos con, con las otras personas y, 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 es, y las nuevas formas de relación que, que se generan también en el mundo digital y virtual, que son distintas y, y generalmente eso nos genera una cierta insatisfacción. Bueno, no hemos dicho, pero en la percepción de, sí. de soledad lo, lo, lo que realmente importa es que los que se sienten solos es porque desde un punto, punto de vista cuantitativo y cualitativo eh, echan de menos relaciones sociales, es decir, las que tienen, las relaciones sociales que tienen consideran que son pocas
1: ¿Son escasas? Y, sí.
7: y, mm. y son poco frecuentes, Es en cuanto a cantidad pero desde el punto de vista de la calidad consideran que las relaciones sociales que tienen las relaciones con los demás, tampoco les está todo lo que ellos precisan por lo tanto hay una insuficiencia, una, una insatisfacción en, en, en cantidad y en calidad de esas relaciones sociales y por tanto, el mundo digital sí que es cierto que puede que no en cantidad, Que influye, ¿no? que
1: influye, influye mucho, pero incluso sí. la forma de, de comunicarnos, ¿no? Los jóvenes ya sí, es sí, sí. Eh, todo por WhatsApp, no se habla tanto sí, sí. por teléfono, ¿no? Por ejemplo. Que claro, ¿no?
7: sí, sí. Eh, la gente escribe más con el teléfono que habla. Sí. <risa> bueno, Esto es como el mundo al revés. Pero, pero ahora que decíamos lo de la cantidad, fíjate la cantidad de amigos en <risa> amigos redes sociales. De, de, de conmilla, <risa> que uno tiene redes sociales, ¿no? Con lo cual es verdad, uno puede tener una cantidad tremenda de amigos en redes sociales, y amigos pues lo ponemos entre comillas, pero a pesar de eso la calidad de esa relación que genera el mundo virtual, el mundo digital es baja, es de muy baja calidad y eso afecta ¿eh? en la percepción que se tiene de, de la soledad.
1: Sí, porque además luego, es un poco también... engañarnos, ¿no? Un poco, ¿no? De pensar que sí, sigue eh, estás rodeado, que tienes muchos amigos y luego a la hora de la verdad,
7: sí, cuando te... sucede te... algo
1: aparecen pocos, ¿no?
7: Sí, sí, y luego encima de lo que decíamos antes, la calidad de una relación digital, de relación virtual, es, 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 es muy bajo, ¿no? Entre otras cosas por lo que tú dices, porque sabes que, que el nivel de, de, de afecto o incluso de, de compromiso, de. De, de ayuda es, es, es muy bajo ¿no? y muy, muy real mucho.
1: ¿no? en muchos casos ¿no?
7: claro porque cómo nos presentamos en las redes sociales cuál es la imagen que damos o que queremos dar cada que vez uh -huh. uno que incide en las redes sociales pues está claro que son muy superficiales no van realmente al fondo no son sustanciales y, y ese es el, eh, un, un espacio un entorno que es nuevo y, y que yo creo que ha reforzado y mucho el, el, la sensación el sentimiento de soledad uh -huh. no hay otro factor de, de prevalencia que es el de la educación al parecer Dicen los expertos, y esto a mí me ha sorprendido, que cuanto mayor es la educación y información menor es el sentimiento de soledad en las personas encuestadas. Sí, quizás a ver, porque tienes más recursos, o sea, a lo mejor,
1: tienes más recursos para afrontar esa situación o para entender eh, lo que te está pasando, quizás.
7: Sí, sí, yo, yo, yo creo que es un, una capacidad de desarrollo personal, ¿no? Se entiende que la formación sí es integral, claro, que ver qué formación tenemos, ¿no? Pero es una formación integral, competencial, pues trabajas mucho más en el ámbito emocional, la habilidad social, la autonomía, la iniciativa, la responsabilidad, el compromiso, y que todas estas facetas generan, pues lo, tu, lo que tú decías, unas habilidades que, que te previenen frente a situaciones de, de soledad, ¿no? Y, y de hecho hay situaciones, es cierto, en el ámbito formativo que provocan la soledad. Por ejemplo, la repetición de curso. Eso que los profesores hacemos con demasiada frecuencia, generalmente no somos conscientes de, de la trascendencia que tiene desde el punto de vista personal en, en los alumnos. El hecho de que a un alumno le, le quites, le saques de su grupo de referencia y lo sitúes en otro grupo de menor de edad, de menor de edad que la, la de ese alumno, automáticamente eso es, es, es un caldo de cultivo para que esas personas que repiten curso se encuentran o se, sienten, se sientan solas. solas ¿no? uh -huh.
6: Entonces,
7: la aplicación de curso o el abandono escolar temprano, aquellos que llevamos antes fracaso escolar, pues también genera automáticamente una prevalencia en la soledad. Aquellas personas que no han terminado sus estudios eh, y abandonan pronto el sistema educativo también son personas que... Sí, con desconectan, mayor
1: desconectan un poco de su entorno, de su ambiente, eso sumado a lo, también a la frustración de no haber terminado eh, los exacto, estudios. ¿no?
7: Todo el elemento emocional que te hace pues eso, confiar menos en ti mismo, autoestima, seguridad, que decíamos antes, ¿no? O el, o el desempleo. Hay más prevalencia también, es que hay mayor personas que se sienten solas cuando has estado épocas en, en desempleo, sin, sin un trabajo, ¿no? Porque es cierto que el trabajo también refuerza la la confianza en ti mismo, te hace generar espacios de relaciones, con lo cual también es muy lógico que las personas desempleadas o que no tienen trabajo se encuentren más, más. Sufren,
1: y, sufran más, y, esa y soledad. Luego, uh -huh. sí.
7: Luego también es curioso porque el tamaño del municipio también influye. También, al parecer, cuando los pueblos son demasiado eh, pequeños o son muy grandes está bien. El, el nivel de seguridad es más bajo, sobre todo cuando los pueblos son pequeños. Es decir, es más es más difícil sentirse solo en un pueblo de menos de 20.000 mil habitantes eh, que, que en ciudades intermedias eh, y luego en ciudades muy grandes de más de 500.000 habitantes también la prevalencia es menor que si es mediano. Es curioso. Los municipios medianos son los que hacen sentirse más solos.
1: Más solos, fíjate. <risa>
7: entre 20.000 y 500.000 es los mayores prevalentes. ¿Dónde se concentra. Es que es solo. Sí, uh -huh. sí. Al parecer la gran ciudad te genera espacios ¡bu! de sobra, alternativos en los que te puedes mmm, sentir menos solo. Y en los pueblos pequeños, porque son pequeños, también tienes mayor posibilidades de menor posibilidad de sentirte solo. Bueno, pues al parecer o muy grande o muy pequeño. Lo peor ¿Sí? los intermedios. <risa> aquí aquí en Extremadura son todos o pequeños o medianos. Hay que tener cuidado. Sí. Y luego, y luego también es otro factor prevalente el, el, el tema discriminatorio. Es decir, cuál Cualquier elemento que pueda suponer una discriminación de esa persona, automáticamente se multiplica, a veces se duplica la sensación de soledad. Si eres extranjero, por ejemplo, estamos hablando de los inmigrantes, tienes casi un 41% de probabilidad de sentirte
1: sol. De riesgo, oh, ¿no? De, de, tienes sí, muchísimo sí, sí, sí. riesgo de, de poder... Claro, es lógico también, ¿no? Además estás fuera de tu país, fuera de tu familia, tu claro, entorno... Hay, hay...
7: Claro, y además sueles venirte solo, todavía no has conseguido el regrupamiento familiar. Es, es duro es un el proceso. Tal, mm. visto, sí, 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 sí y es muy normal que te sientas solo, ¿no? Esa es la sensación de abandonar, dejar tu sitio de origen, pues bueno, es complicado. Y ocurre igual también, más fuerte todavía, con las personas que tienen diversidad funcional. Un 50% de las personas que tienen tienen probabilidades de sentirse solos. Y también por orientación sexual. Eh, eh, es, eh, eh, las personas que, que tienen una orientación sexual que no es la heterosexual pues automáticamente tienen el doble de posibilidad de sentirse solo que una persona con una orientación iba a decir normal en ningún caso es decir una sí. orientación eh, heterosexual. ¿no? Entonces son, son esos factores prevalentes. Y luego también hay uno más que es el de la salud mental. Aquellas personas que eh, se encuentran con, con una situación, un, un estadio pues mental pues, de depresión, de ansiedad, que, que tenga ese cuadro, pues es muy probable también... Claro, que va, todo, va, todo de,
1: asociado, va todo asociado, va todo asociado además, ¿no?
7: Y viceversa, normalmente los que se sienten solos, este lo comentamos en un programa hace ya tiempo, sí. el, el, las personas que se sienten solas son personas que luego tienen más problemas de salud, por varios motivos. Están solas, el cuidado se no se eh, se hace tanto. menos intenso, hmm. eh, te consientes muchos más hábitos que son perjudiciales, eh, no sé. Eh, te, te, aban es te abandonas un cuenta. poco
1: entre comillas, ¿no? De... Sí,
7: pues sí, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Eh, en personas de, de más de 75 años, porque lo que estamos dando son datos generales y que casi se aplican mucho más a personas jóvenes que a personas mayores, ¿no? En, en cuanto a personas mayores, pues eh, la razón de la soledad es porque están solos. Sí. sí. Aquí es, es un dato objetivo, me encuentro solo porque estoy solo.
1: Porque <ríe> es. porque mi sí. familia está lejos, eh, no, no tiene mucho tiempo para verme, o quizás los fines uh -huh. de semana y estoy viuda o viuda, sí, ¿no? sí.
7: Y ocurre, claro, ocurre en lo intrafamiliar, es decir, con tus hijos, porque lo que has dicho están lejos y no me vienen a ver o yo no puedo ir a verlos. También porque empieza a haber un, una reducción de la movilidad, y por tanto, yo no puedo ser autónomo a la hora de moverme y e irme a un sitio. Tus hijos se han emancipado a tiempo A, eh, se, se hacen viudados con más motivo. Bueno, por tanto, existe un, un conjunto de elementos que hacen... Que, que, que tú reduzcas ¿no? la, 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 las relaciones sociales. Y luego también ahí encuentra, hay otro elemento que, que habréis repetido mil millones de veces sí. en el programa, que es el tema de la participación social. ¿no? Es decir, si encima no, no desarrollo eso de, de, de autonomía e iniciativa en el contexto social, no hago cosas, no salgo de casa, no me conecto con gente, pues lógicamente pues la que de soledad que voy a tener va a ser tremenda. Y ocurre también en un ámbito, que, que de eso se habla muy poco, pero que es cierto que es en el ámbito de las residencias de mayores. Sí, el esta, nivel de soledad... Esta, esta, Estar rodeado
1: a lo mejor de personas y sin embargo sentirte solo, lo que hablábamos antes, ¿no?
7: Claro, nosotros muchas veces las familias pueden entender que, bueno, no, si no está solo, está un montón de personas como él o como ella. Y, por tanto, tenemos la percepción o nos engañamos de que las personas que, 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 que están en una residencia y son familiares o, o personas queridas, pues van a estar muy acompañadas, porque hay muchas personas como ellos Sí, pero residencia. a lo mejor no tienen
1: nada que ver sí, y no, lo único que comparten no, no. es eh, la edad, ¿no?
7: Exacto. Yo, yo que voy mucho a, a residencia, pues la verdad que el, el sentimiento de soledad es muy, muy, muy alto, ¿no? Porque hay otros elementos, ¿no? Porque piensas que estás desesperado arraigado, que estás es en un lugar que no es el tuyo y porque estás ahí porque no tienes más remedio. Que y que ya no llevas la vida ahí, que, no que tú llevabas y la vida que soñas. quieres
1: llevar, pues claro, y que por, a lo mejor por motivos de salud ya no puedes, ¿no? Y es difícil también afrontar eso, ¿no?
7: Es, es tremendo, ¿no? Claro, ¿qué, ¿Qué se puede hacer para prevenir, ¿no? Es ese pues, Para prevenir pues, justo lo contrario de lo que hemos ido diciendo, que son factores de prevalencia, hombre no ser emigrante o inmigrante es,
1: Bueno, eso no se puede evitar no se, evitar, no se puede prevenir Pero
7: pero sí se pueden llevar a cabo políticas de inclusión Es decir, entonces lo que sí se debe desarrollar son campañas de inclusión social con todas aquellas personas que de una manera u otra se encuentran discriminadas o se encuentran simplemente diferentes no o se sienten diferentes por los demás Entonces ahí las campañas, las políticas de inclusión son, son fundamentales, como lo deben ser también las de salud mental ¿eh? Menos mal que ya se empieza a hablar sí, de salud mental sí, sí. ¿eh? Empezamos a hablarlo con toda claridad y con transparencia. Y con y total no Normalidad, ¿no? Eh, Asumiendo que es una parte importante
1: de nuestra salud, ¿no?
7: Sí. La, las personas, además, que en este caso son populares, son conocidas, el hecho de que hagan públicas situaciones de salud mental son, son, son geniales, no porque nos ayudan a, a, a normalizar visibilizar, a, a hmm. visibilizar y normalizar lo que tú dices este, este tipo. Con lo cual, todo lo que es para salud mental también favorece. Y luego pues promover relaciones sociales, es decir, generar eh, actividades de, de ocio, de cultura. Aquí son fundamentales las asociaciones, asociaciones de pensionistas,
1: de jubilados. ¿Y, lo, y los eh, voluntarios, las de casa, ¿verdad? Los voluntarios la también. La participación, los,
7: el voluntariado es, es, es fundamental. Es que Social, mm. el, el formarse y educarse en, sea da igual en la sociedad de, de mayores, en la UMEX o, o sea en cualquier casa de cultura, es decir, todo, toda actividad que me haga estar en otros espacios y me haga estar encima en un contexto donde yo me sienta útil eh, donde yo participe con otros y me junte con otros y mis relaciones son fundamentales con lo cual esos elementos son, son, son esenciales y luego la educación emocional que es una de las grandes asignaturas fíjate que nunca ponemos como una competencia clave la, la competencia emocional, Pero uh -huh. es fundamental. Es fundamental eh, si además digamos,
1: por lo que tú hablabas antes, ¿no? que cuanto mayor educación y formación integral, menos exacto. situaciones de soledad no deseada se producen. ¿no? Quizás el saber exacto. gestionar estas situaciones y, y tener recursos, ¿no? o pedir ayuda, ¿no? algo tan sencillo a lo mejor como como pedir uh -huh. ayuda. ¿no? Pedir
7: ayuda, sin más, sin más, sin más. Y sobre todo porque así ganas en confianza en ti mismo, te conoces mucho más y mejor, generas autoestima, eh, no tienes que usar medidas de... de de, de seguridad frente a los demás o contra los demás, porque no los sientes como agresores de tu intimidad ni de tu yo. Es decir, que la inteligencia emocional, y en este caso la competencia emocional, es fundamental. Entonces, hay formas, ¿eh? hay formas para mejorar, hay medios. Es decir, aquellas personas que se puedan sentir solas, hay medios para dejarse de sentirlo. Para salir de es que ahí. Sí, y, y, es...
1: también, y también querer un poco eh, mantenerse activo y hacer actividades, aunque no siempre... Apetezca, ¿no? Yo he entrevisto a muchas sí, personas sí, sí. mayores que dicen: Pues a lo mejor me apetece quedarme en casa, pero sé que tengo que salir, estar con más personas, porque eso también me, me genera al final bienestar, ¿no?
7: Sí, hay que interiorizar que, que eso son eh, acciones. ...casi obligatorias, es decir, una persona mayor, sobre todo cuando se jubila... ...o cuando cambia su situación por cualquier motivo, esos, esos esas chispas ¿no? que te hacen cambiar tu situación... ...automáticamente tienes que saber que tienes que generar espacios de actividad... ...espacios de ocio, espacios de relaciones, ¿no? Entonces, eh, esa es una, una materia que todavía no la tenemos ahí como integrada... ...pero es una materia pendiente y como tal la tenemos que, que tomar. Los servicios de promoción de la autonomía <ríe> son fundamentales. Entonces, desde las instituciones tienen que, que, que hacerse, sea de la consejería... De, de, de salud, sea de, de los ayuntamientos, de las propias diputaciones provinciales, pero tenemos que desarrollar ese tipo de, de iniciativas de y, uh -huh. y que se incorpore no se en la cultura, en la cultura de la gente que sepa que, que tiene, igual que decíamos de la educación permanente, de la que hemos hablado muchas veces, pero que es clave justo para este tipo de, de prevención ¿no? de, de la soledad no deseada. Con uh -huh. lo cual, aquellas personas que se sientan solas, a mover el culo. Desde <ríe> luego que sí, hay que salir, hay
1: que relacionarse, hay que seguir formándose y seguir, y seguir viviendo, ¿no? Vi, es otra etapa, pero en este caso seguir viviendo. Y bueno, y también afrontar el tema de la soledad no deseada en los jóvenes, ¿no? Porque eso sí, sí, sí. quizás es más preocupante, ¿no?
7: Sí, y ahí tenemos una labor esencial en los centros educativos. Eh, es decir, aquí sí que tenemos a todos los chicos y chicas porque obligatoriamente tienen que venir. Entonces, hay una labor todavía tremenda para llevar a cabo en el ámbito educativo, sea en los institutos, sea en los colegios, e incluso en la propia universidad, porque, de hecho, los tramos de edad son justo a partir de, de, de edad universitaria, ¿eh? donde más intenso es todavía, más que en la adolescencia. Entonces, mm. ahí hay que trabajar y mucho. Universidades, <ríe> institutos y colegios, tenemos ahí una, una tarea fuerte y difícil que es trabajar con las soledad no deseada.
1: Un reto, un reto, desde luego que sí. Nacho, muchísimas gracias.
7: Gracias a ti, Guadalupe. Un abrazo. Un abrazo, chao.
4: Dar. Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname Eres tú Perdóname Si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo, yo otra vida. Pagado por mí a veces
1: Continuamos en Palabras Mayores y les contamos ahora que este martes un grupo de estudiantes de la Universidad de Mayores de Extremadura en Mérida han visitado las diferentes estancias de la Asamblea de Extremadura para conocer su funcionamiento. Ana Grajera estuvo con ellos.
0: Y lo pasé muy bien. Buenas tardes, Guadalupe. ¿Qué tal? Pues lo pasamos en grande, lo pasamos en grande. Mira, nada más llegar, como los visitantes eran estudiantes, pues hubo que pasar lista.
3: María Nevado. Antonio Otero.
0: Y lo segundo que pasó fue que fue inevitable tirar de recuerdos. Mis dos hijos nacieron aquí, 48 y 46. Sí, yo tuve un cariño y un Entonces, esto no es una visita, esto es un reencuentro. Es algún reencuentro. Que ahora se paren las leyes.
2: tienes razón, ahora son las leyes. Pero
0: sin esfuerzo.
2: Sí, es verdad, con mucho esfuerzo las leyes. Sí.
0: Muchas gracias. Nena. En el caso, ¿qué tal está pareciendo?
8: Precioso, bonito. Y recordando, yo hice aquí la primera comunión, ¿Qué? 7 de mayo de 1963. Yo estaba en el colegio Covadonga, antes la comunión se hacía con siete años, la primera comunión. Y yo la hice aquí, vamos, me acuerdo perfectamente. Se entraba por aquí, ¿no? Y una pasada recordarlo, ¿no? Muy bonito. Sí,
0: claro, que cuando vienen los niños pequeños ven la institución y ustedes están... Reconectando con los otros usos que ha tenido claro, este edificio. Y
8: recuerdo perfectamente lo que era el Hospital San Juan de Dios, que entraba, me recuerda el patio que había, las, las habitaciones por lo menos de paritorio, estaban a la izquierda, mis sobrinos nacieron ahí. Una pasada, ¿no? Recordarlo.
0: Ya dentro de la asamblea, el primer lugar que visitaron fue el hemiciclo. Y no es que lo pasearan, es que ocuparon literalmente los asientos de sus señorías. Hola, buenas. Vaya que se han sentado ustedes donde
2: los diputados y las diputadas. Claro. Pues nada, aquí a conocerlo, el, A conocer la asamblea y, y a ver qué tal. A ver qué discurso nos echan. ¿Habían estado antes aquí? No, no. Yo es la primera vez que vengo. Muy bien. ¿Cómo se lo imaginaba? Interesante. Bueno, más o menos como en televisión lo veo también. Pues más o menos como... Pero claro, es mejor verlo así.
5: Eh, me encanta cómo está, pero veo que el, que el mosaico es más bonito que la asamblea. Es más bonito y tiene más valor. Eh.
0: Por la tele esto no se ve, ¿verdad? Por la tele eso no se
5: ve. hoy eh. encantado de que nos reciban, además que es algo que no conocíamos y nos vamos a morir sin conocerlo, ya no, ya nos podemos morir mañana. ¿Cómo se
0: siente uno cuando se sienta ahí en la trona de un diputado? Dios,
5: como un señor.
0: Pero han venido.
7: Igual que un diputado, Pero sin autoridad. Bueno,
0: han venido los diputados también aquí a verles, ¿no? Según les estoy viendo llegar. Pocos diputados se ven. Además, ¿dónde se van a sentar? Si está todo ocupado. Han el sitio, ¿eh? Sí. Me pongo por aquí. ¿Qué tal, sus señorías? ¿Cómo están? Están muy bien. Buenos días. Estamos estupendamente. Voy a callar. ¿qué? Ahí tomó el turno de palabra Marisa, que es funcionaria de la Asamblea, y les explicó el engranaje que conecta todo ahí dentro, cómo nacen las leyes, cómo se debaten, cómo se votan... También participaron algunos diputados y diputadas que pasaron a saludar a los estudiantes de la Universidad de, de los Mayores. Y, cómo no, hubo un ratito largo para las fotos de grupo y también individuales en el atril. A ver a los fotógrafos oficiales. Uh, ay, perdón! Ay. ¿Qué de fotos han hecho ustedes? Cuéntenme un poquito, ¿qué tal la visita?
8: Pues muy bien, de momento muy bien.
0: ¿Qué les han enseñado?
8: Pues mira, hemos estado en la asamblea donde se, eh, se hacen los plenos y... Eh, nos han estado explicando sí, sí. y hemos estado eh, mirando eh, cómo funciona el tema de la asamblea muy bonito. ¿Y, y, ¿y lo
0: del funcionamiento de la junta, de las leyes de los consejeros, lo conocían? sí, ¿tú? sí,
8: hombre, claro, más o menos estamos informados más informados de lo que alguna gente se cree
0: qué interesantes las preguntas que han hecho eh
8: sí, sí, muy interesante no pensaba yo que la gente hiciera esas preguntas la verdad que sí Bastante interesante.
0: ¿Algunas de las que más le llama la atención?
8: Pues mira, me ha llamado la atención mucho la que ha hecho el, este señor que fue concejal. ¿Qué preguntó? Preguntó que, cuál era el, 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 el presupuesto de, de la Asamblea. Y sí, la verdad que ya no respondió, pero bueno, está colgado en, en, en la página de la, de la Asamblea. Se puede se puede ver.
0: Muchas gracias, que disfrute de la visita.
8: Gracias y por la entrevista.
0: Le han explicado todo, eh, desde la presidencia, los consejeros, las leyes, todo.
8: Sí, sí, todo, todo, y además muy bien, enterándonos perfectamente.
0: Y las preguntas que han hecho y demás, qué interesante, ¿no?
8: Pues sí, nosotros somos ya veteranos, y entonces algunas preguntas, y hay, además tenemos gente que han estado eh, también en la asamblea, como, como diputados y demás.
0: ¿Quiénes son? Mira,
8: está Chávez, mira, mira, de, de las tres... De las tres que están allí detrás, la del medio.
0: Fui directamente a por ella. Paqui, perdone que usted ya esto se lo sabe. Sí. sí lo Esta parte de la explicación, sí, este lugar sí, ya sí.
2: se lo conoce. Sí, pero no he sido diputada. Yo he sido concejala en el ayuntamiento nueve años y luego siete años asesora. Primero del vicepresidente y luego de la consejera de Sanidad.
0: Conoce las tripas de la política. Sí,
2: sí porque yo mi trabajo consistía en las relaciones con la Asamblea. Todo lo que tenía que venir a la Asamblea o ir de la Asamblea a las a la consejerías... ...lo tenía que resolver yo, Este era mi trabajo. ¿De qué años hablamos? Estuve de concejala desde el 95 hasta el 2004... ...que fui a la, a la Junta de Extremadura y del 2004 hasta el 2011. O sea que, bueno, bueno, han
0: pasado más de 10 años... Sí. ...claro, aquí sus compañeros están descubriendo el lugar... La institución, usted la conoce, para usted es un reencuentro, como quien dice. ¿Cómo ve las cosas, la evolución de nuestra política, al margen de los colores políticos, ¿eh? no, sino de, de la actitud, del ambiente, de la capacidad de diálogo? ¿Cómo lo ve usted con el paso del tiempo?
2: Bueno, la, la política se ve desde dentro, tiene otro cariz distinto, porque se ve el trabajo mejor todavía. Muchas veces es verdad que ese trabajo que se hace dentro no llega afuera, pero es muy importante, es muy interesante, es, es interesantísimo, porque eh, se, se ponen los argumentos y entonces tienes oportunidades de verlo. Cuando vienes a, venía a los plenos, pues veías a la gente debatir a los distintos grupos políticos, los distintos puntos de vista, y eso muchas veces no llega afuera, pero es muy interesante, a mí me parece lo más interesante.
0: Y supongo que hoy sus compañeros, claro, pues van a, a luego comentarle cosas, ¿no?, que, de lo que ha sido su día a día y que ellos están descubriendo hoy.
2: Sí, están, a, si te has dado cuenta están todos muy en silencio porque están muy interesados en cómo cómo se desarrolla la vida política que no se conoce tanto fuera. Pues la dejo volver a la, a la sala de la autonomía, Gracias.
0: gracias. Encantada. Sí. Y ahí les dejamos a este alumnado tan aplicado, Guadalupe, que formulaba muchas preguntas, que participaba en las explicaciones eh, con mucho entusiasmo y que, como estáis escuchando, sacó mucho, mucho partido a esta visita.
1: Muchísimas gracias, Ana, desde luego que sí que la visita ha sido muy interesante y un viaje por los recuerdos de muchos de ellos.
3: Porque mi niña sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas, duerme mi primer amor. Tu luz y, tu y así lo llegamos
1: lo que... al final de Palabras Mayores por hoy. Ya saben que ahora a las 9 en punto comienza el boletín informativo. Nosotros volvemos mañana. Hasta entonces, descansen, pasen en buena noche. En
3: la piel tengo el sabor amargo del eterno que han vertido en ti Pintas de azul sus largas noches de invierno. De fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos. Como el después de besar mi aldea jugando con la marea te vas pensando en volver eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere que se conoce y se teme hay si un día para mi mal viene a buscarme la barca empujada
6: al mar mi barca con un
3: levante otoñal y dejad que el tema Desguace sus alas blancas y a mi es sin duelo entre la playa y el cielo. En la lavera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino.